0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa. Aqui é o Kaui.
1: Aqui é o Marvin e... bem...
0: Aqui é o Juba, e o fique esperto, bro, tá chegando o Banana Slumber, Donkey Kong, chegou, chegou.
2: Você tinha que ser o diferente, né? E
0: estamos começando mais um J-Wave, J-Wave de videogame em homenagem aos 30 anos de Donkey Kong. É
2: o personagem de videogame mais velho que falamos até agora. Provavelmente vai ser o mais velho que falaremos, porque dificilmente sai um J-Wave de Pac-Man. É o mascote mais velho, até que a gente,
0: né? Ninguém aqui tem 30 anos... <risos> e nesse podcast temos um convidado especial, especialíssimo gamer retro, Marvin. It's me,
1: Marvin.
2: Eu acho que o pessoal tá até acostumado, quando a gente faz um podcast desses históricos de videogame, a gente tira o um Marvin. É tipo Pokémon, sabe? Marvin, eu escolho você! Marvin, Marvin! <risos> Mas dessa vez nós vamos falar de muitas bananas.
1: Muita confusão, muita aventura, com uma
0: galerinha da pesada. Mas 30 anos de King Kong, a gente vai falar disso depois dos Correios.
2: E sejam bem-vindos a mais um Correio do J-Wave, dessa vez um correio sobre malandragem.
0: Ou não, estamos começando aí a terceira temporada do J-Wave? Podemos dizer assim?
2: Terceira ou quarta, né?
0: Mas estamos começando um novo ano do J-Wave, podcast 74, e comemorar aí 30 anos de Donkey
2: Kong. Puta, eu já achei que era 30 anos de j Wave, eu fiquei com medo. Nossa, cara, a gente vai estar tá só <risos> Eu sou jovem, cara.
0: Quero ver daqui 30 anos. Mas... Mas voltando aí o J-Wave os avisos da semana temos que falar do evento Saints Row né que o J-Wave foi lá conhecer a terceira edição do jogo então, Juba
2: foi lá jogar e farrearam né como diz o bom jogo
0: <risos> Foi uma bela madrugada
2: <risos> numa quarta-feira Sali trabalhando no dia seguinte
0: Ah nossa foi incrível <risos> E também temos que agradecer aí a promoção J-Wave editora JBC JB Secular que é a segunda promoção com a editora vai rolar mais promoções com editor em relação a mangás a partir do ano que vem.
2: E vamos direto para os abraços dessa semana, porque conforme prometemos, temos dois podcasts para agradecer ao pessoal pela participação e eu começo mandando um abraço para o Arthur Malaspina.
0: Abraços para Carlos A.
2: Brandão. Abraços para o Azevedo, para a Damile. Para o Estantes e para o Daigo. Um abraço também para o Rony Pedra.
0: Um abraço para Almir Cincurá.
2: Também para o Gustavo
0: Martins Um abraço para a Cena Forever.
2: Também para o Francisco baoso Para o Roger Wilk. Para o Drug. Também para a Rafaela. Para o Fausto. E para o Seixon Caura. Também para o Eduardo RJ. Para a Tatiane
0: Harui Mendes, né? A Tatiane tá fazendo uma maratona absurda, né?
2: E ela quer lançar se são frases do carro. Eu não falo tantas frases assim. Ou não, né, <risos>
0: <risos> <risos> Pela quantidade de DJ Waves que ela tá ouvindo, você fala.
2: A minha boca é uma pinhata de surpresas Mas um abraço para o Adalba Para o Cru Para o Di Benedetto Também um abraço para o Thiago
0: Ório. Para o ALX Alex Para o
2: Raneves para o Rafael Oliveira que não gostava de mim, olha só. E agora aprendeu a gostar. Aceitou, né?
0: <risos> e foram esses os abraços da semana, agora a gente vai para os e-mails que é uma maratona,
2: porque acumulou. Vamos então ler o e-mail da Ana Lúcia Joaninha Trecker, e ela mandou né? um e-mail sobre o nosso podcast de Madoka Mágica.
0: E no e-mail ela falou sobre a
2: série, falou <risos> sobre a reação de mandar o Kill Bay para um show do Restart. <risos> e ela também mandou um e-mail para o nosso podcast de aniversário curtindo a vida doidado.
0: E cara, dessa vez ela decidiu fazer um e-mail em tempo real ela falou que ela ia fazer várias anotações acabou perdendo, decidiu ouvir o podcast de novo. É, não dá certo essa coisa de ficar escrevendo. (risos) Ela falou que espera profundamente que saia o podcast Selogune que vem. Sim, nós vamos tentar de novo.
2: (risos) Vamos lá, a audição do J-Wave. Ela
0: falou também da sigla, né, que o nome do nosso site antes de sair do papel era Macacos Piloto, um robô gigante, era uma ideia minha e do Marvin,
2: acabou que não pingou. Sempre tem que ter alguém são, né, sem criatividade nenhuma. Não, vamos usar o nome do site que tá ótimo. (risos) Pra vocês verem, ideias boas surgem de pessoas sem criatividade.
0: Ela falou que adorou as placas do filme, ela adorou a ideia do Charlie Sheen.
2: (risos) E ela concordou comigo sobre Parker Lewis. Eu adoraria fazer um DVD sobre Parker Lewis, mas ia ser audiência aí? eu.
0: Não, na verdade não, cara. Aliás, a gente já conversou várias vezes sobre Parker Lewis. Sempre rola a ideia. Aliás, desde o primeiro ano, né, que a gente
2: conversa sobre Parker Lewis. <risos> é, esperamos que a Netflix ouça a gente e coloque a série para lá para assistirmos.
0: Exatamente. Tem outras séries aí que nós sempre conversamos e, de repente, pode até pintar. Ela também manda como sugestão serviço de entregas que, que eu gosto pra caramba desse filme do estúdio. Ghibli, Ghibli, né? Que é a pronúncia verdadeira. E ela perguntou no final se a Kiki poderia entrar na categoria de garota mágica. E aí? Então ela não transforma. Mas ela é mágica. E ela é uma garota.
2: <risos> e recebemos também um e-mail do Vinícius Galvão, comentando os podcasts de Madoca Mágica. E ele quis defender que ele gostava de Super Pig. Não tem defesa. <risos>
0: Mas o importante aqui é que ele gostou de vários animes que foram exibidos lá no Japão esse ano. E por causa de Madoka, ele acabou sugerindo. Então ele, por exemplo, falou de Tiger Bunny, falou de Stain Gates, que são animes realmente que se destacaram depois da exibição de Madoka Matica lá no Japão. E normalmente não fazemos animes tão recentes. Fizemos Higis the Dead e Madoka Matica, Mas nada impede aí de animes mais recentes virarem podcast aqui no Dia wave
2: E ele também falou sobre o filme de Madoka, que foi anunciado assim logo depois que a gente fez o podcast. Né? E eu volto a dizer, o J-Wave ele tem poder mágico de manipular o universo. A gente faz um assunto e ele vira relevante, cara, no dia seguinte.
0: é Realmente, porque a ideia da trilogia eu achei sensacional. É uma ideia muito lá, Evangelion, né? Que é fazer dois filmes que recontem a série de TV e o terceiro filme com um final inédito.
2: Quantas vezes a gente fez um podcast que na semana seguinte saiu alguma coisa relacionada com aquilo, cara?
0: Várias, e várias vezes.
2: 73, né? <risos> Desde Caça Fantasmas, cara. Caça Fantasmas, a gente parou a gravação no meio, notícia nova. Até agora me esperando. Power Rangers,
0: cara, também teve.
2: Power Rangers teve, né? Caralho.
0: Zemei agora é do do sem pai. Ele falou que ele gostou bastante da segunda parte de Madoka Mágica. Parabéns para a equipe do J-Wave. E ele acha que o nome do anime não deveria ser Madoka Mágica, deveria ser Romura Mágica.
2: Ah, mas aí ia denunciar logo no começo o plot.
0: Sim, ele acha que a Madoka é a protagonista mais sensal do ano.
2: Ah, tá a competição tá foda, hein?
0: Então tá, né? Agora é e-mail do Renato Fonseca, de Santos, 28 anos. Ele achou o podcast espetacular. Ele falou que o podcast 70 aprofundou bastante curiosidades, que o 72 foi spoiler na cara, e foi mesmo.
2: Ah, cara, J-Wave dá spoiler na cara desde o podcast 1. E eu vou até reclamar, porque teve um podcast só que eu falei, não, não vamos dar spoiler, que foi o J-Wave 6. E me arrependo amargamente até hoje. Viu?
0: É, e ele falou que ele gostou gostaria de ter participado da época de quando o anime estava em exibição no Japão, essa, essa coisa lá, loche né, de tentar descobrir. Eu também queria isso, eu assisti o anime na reta final, quando eu comecei a assistir já tava rolando a polêmica, então eu perdi um pouco desse gás inicial quando eu tava em exibição. E agora é meio do se eu estou mal, o
2: Kyudibo. Ele tem uma teoria de que, na verdade, a gente acha que a conservação de energia funciona por causa do Bei, né? Então, na verdade, somos nós que somos ignorantes da lei, e o Kyubei é correto porque ele usa as garotas mágicas para equilibrar e a gente vê tudo equilibrado por culpa dele. A lei da conservação de energia depende de sistema fechado, é um pouco mais complexo que isso. Uh, mas, como tem mágica envolvida no universo, né, são garotas mágicas, fazem o que quiserem. Porque o Bey continua sendo um ignorante.
0: A revolta do Cal é uma coisa
2: digna. Eu sou cientista, caralho. <risos>
0: Então tá, não vou discutir. E-mail agora é do Maquesan. E ele perguntou se a gente tem um departamento jurídico. Nós temos. Sim. <risos> então relaxa que temos lolicons podem rolar. futuro que... <risos> tudo
2: você repara que todo tema que vai ser polêmico a gente chama o Departamento Jurídico pra gravar junto pra calar nossa boca, né? E o Wesley do Nascimento da Guia mandou um e-mail pra gente e a melhor coisa desse e-mail é uma foto de um cosplay de Madoka Mágica que eu já tinha visto no Sankaku Complex. Sim, eu acesso o Sankaku Complex.
0: Essa foto eu vi antes de assistir Madoka Mágica por causa do Sankako Complex.
2: Não vamos deixar o link pro San Cargo Complex aí. Vocês já devem ter adivinhado. A gente repetiu várias vezes o nome. Você virem.
0: E agora é meio do Frank Castle, 28 anos, Osasco, São Paulo. Será que é o Dolph Lundgren? Não sei, cara. Ele falou que adorou o podcast e que conseguimos pegar vários detalhes marcantes, inclusive os mais discretos. Ele deve estar falando da bola de beisebol, né? É,
2: ele falou da Sloane, né? Que falou que ela não paga peitinho nesse filme, mas paga em outro. Sim as pessoas que participaram desse podcast mandaram as fotos durante a gravação
0: e ele falou do Time Cop né que é um filme do Van Damme
2: que e para o envio por aqui
0: então tem um detalhe curioso que esse filme é o roteiro do He-Man 2
2: Você tá me zoando. Não, não tô zoando. Você sabe que eu sempre vi aquele Príncipe Guerreiro 2 que passava lá no, na Globo, que era um He-Man genérico, que era nasceu do, nas entrei de uma cabrita lá, e eu sempre achava que era He-Man 2 aquilo.
0: É, ah, cara, depois que eu descobri que Bill Tommy, que eu gosto pra caramba, era o roteiro do Bill e Ted 3.
2: Cara, a... Bill e Ted é uma série que eu faria de Wave fácil. É a melhor série de viagem no tempo com cabine telefônica. Ah! <risos>
0: <risos> polêmica <risos> agora é meio do Sérgio Monteiro e ele falou que puxamos vários ganchos, né, Dark Dance, Lagoa Azul, Charlie Sheen, Morto Muito Louco, Godzilla, que são todos temas que podem virar de Wave, sim, podem virar.
2: E aí ele falou que nós esquecemos de um gancho em específico, né, que é o ator do diretor Roney. Não, nós não esquecemos, nós tentamos apagar a nossa mente com anos de terapia, mas você fez trazer tudo de volta.
0: Sim, ele tá falando de Howard the Duck e, tipo, Howard the que é sempre citado no d então.
2: Porra.
0: <risos> Próximo e-mail, então. Próximo! E agora e-mail do Edson Oliveira, 40 anos, São Paulo. Trabalha como analista de TI. E ele falou do Flash Mob, né? Que foi organizado e coreografado pelo Kenny Ortega, né? Que é o diretor de Dirty Dance, de High School Musical. E dos shows do Michael Jackson, inclusive o último, This Is It. O cara tava na gravação. Eu não sei porque não foi na versão final. A gente falou
2: isso. E vinha aqui, editor essa parte. cal <risos> Alguém, alguém. Aham, alguém.
0: Agora é meio do Marcos Trassi, ele falou de Super Pig, não sei porque esse pessoal lembra tanto de Super
2: não. Pig assim. Não, cara, o que que aconteceu com os e-mails? Os caras estão querendo ser cortado no começo do e-mail. <risos> do Bruno Vulga Fernandes dos Santos, vulgo Bughafe.
0: e que tá sempre nos comentários do j Wave, ele mandou e-mail, acho que pela primeira vez, agradecendo o j Wave por esses dois anos de existência. Ele
2: falou que no dia que ele ouviu o j Wave número 73, nosso aniversário ele ouviu o 20, né, que era o podcast de Akira do ano passado e notou que nós mudamos completamente, né, nós evoluímos espero que pro lado do bem, né ou do mal, se do mal foi do bem, sabe, tipo doutorível. Não vou nem comentar Pô, assisti todos os filmes seguidos assisti... <risos> esses dias Mas ele disse que o podcast primeiro que ele ouviu foi o Evangelion, mas o que fisgou foi ouvir, o que te fisgou não foi ouvir, foram outras coisas. <risos> que ficam
0: de baixo, né? É, né, Não tão de baixo. Não, ele
2: vai nem ficar certo, não se preocupe.
0: Ele falou que ele também já gastou muito com o G-Wave, né? Por exemplo, com o Blu-ray All-Star Superman e a coleção de mangás do Adolf.
2: Ele falou que gostaria de ver os primeiros G-Waves num remake dos padrões atuais. Eu vou falar que a gente já pensou nisso porque um monte de gente, primeira vez que vai ouvir podcast, vai direto pro um Bando de mané, vocês não tem noção como o podcast funciona.
0: E pode rolar, de repente. Né, quem sabe? Mas seria muito estranho
2: <risos> <risos> falar do passado, né? Olha, então, no passado a gente falou que no futuro aí é
0: melhor fazer de biotédica cara.
2: BioTed, né? <risos> agora... telefônica é inglesa viagem no tempo, é disso que a gente tá falando. Não tem mais nada a se falar disso.
0: Tá bom, então. Agora é e-mail do Olavo Mendigo, 17 anos, Mogi das Cruzes, apelido
2: estranho, né? Olavo, né, cara? Que esquisito. Ele sugeriu um podcast mais um, né, sugerindo sobre Miyazaki. E vai sair, cara relaxa, mas a gente vai fazer das obras né, não? É, parte 1 a parte 40 cara <risos>
0: Agora é meio do Luiz Henrique Rodrigues de Oliveira, 20 anos Montes Claros. E ele falou que assistiu uma docamática essa semana, foi um dos melhores animes que ele já assistiu, agradeceu a indicação do J-Wave.
2: E mandou parabéns por nós termos vários animes. Exatamente. E ele falou que a mãe dele obrigava ele quando criança a assistir o filme. Sua mãe é uma pessoa com respeito muito grande por sua formação como pessoa. Ela está correta nesse caso. Curtindo Vida Doidado deve fazer parte da Constituição Nacional, cara. Isso e seu Madruga, sabe?
0: prioridades são estranhas <risos> mas agora é e-mail do Thiago Deporto Soares, analista de sistema e podcaster de São Bernardo do Campo, e ele falou que curtindo a vida doidado é uma aula de caráter seja bom ou ruim o que o detalhe mais interessante que ele mandou no e-mail é a questão do professor, que é o Ben Stein escreveu o discurso do Richard Nixon e do Gerald Ford mas o que eu achei mais interessante é que eu realmente eu lembrava dele em outros filmes mas me passou despercebido que ele apareceu em Caça Fantasmas 2, MacGyver Veranos Incríveis, Três é demais e O um Máscara. Agora é meio do Luiz Gustavo.
2: O Luiz Gustavo, ele lembrou de Spin City e citou participações do Christopher Lloyd. melhor são as gravações dessa participação. Que o Michael J. Fox fica chamando ele de Doc toda hora, cara.
0: Não, sei comentários. Esse vídeo eu já tinha
2: visto, cara. Eu Spin City é uma série que eu gostaria de ver inteira. Porra, oh, Spin City é uma série muito foda. E o Diego Biabsomar mandou-nos um e-mail falando parabéns para você, ou cantando parabéns para você, em vários idiomas, né? No caso, japonês, francês e a língua do Daigo. <risos> a língua do Daigo, né? Que isso, o Google agora tem também a opção. <risos>
0: ele deu os parabéns pro G-Wave, realmente, eu acho que ele é um dos ouvintes mais empolgados do g sempre tá comentando, e pegou a piada, né? Dos três idiomas, e acabou resumindo aí o que cada membro do g é.
2: Eu achei até legal isso daqui, cara. Vamos, vamos mexer o ego dos outros participantes? Vamos lá. O Juba, o seu da parada, que lidera essa turma de malucos e tem a voz do Goku. Inclusive, acompanho desde a época da Neo Tóquio.
0: Cara, esse cara voltou no tempo agora da Neo Tóquio. Faz tempo. Ele também resumiu o Caliban, que acrescentou muito ao cast, ajudou no formato e, afinal, completa a, minha, a dupla, né?
2: Ele também falou do Instantes e sua experiência com peitinhos e sessão da tarde.
0: O nosso especialista, a plaquinha desse na,
2: no, no escritório do G-Wave é
0: estante especialista em peitinhos e seu da tarde ele também falou do Marvin e seus conhecimentos gerais de gamers
2: Um Mave que sabe falar de tudo um pouco.
0: Comentário genérico, né?
2: É. Bem genérico, cara. Não sabe diferenciar o Mave do Marvin, sabe? (risos) Do Daigo,
0: que é o alemão que fala japonês ou algo assim. Não, ele é um... É, eu
2: não sei. Um abraço para o Daigo.
0: Para o Rony Pedra, que saiu do meio nossos ouvintes e se graduou no J-Wave. Ele representa o povo.
2: (risos) Para a Camis Barbieri, seu toque feminino ao programa. Tá parecendo um cartãozinho de aniversário, sabe? E por fim, o Sasuke RK que contribuiu bastante. E atualmente se encontra morto no Canadá.
0: <risos> nem tanto
2: ele fica pedindo pra participar do Dio Evil eu agradeço essa homenagem do Diego Mbisama, cara foi legalzinho e agora o e-mail da semana e-mail do Lucas Balaminucci
0: direto dos Estados Unidos
2: lá de Pirituba Illinois
0: e ele começou com aquela brincadeira básica né
2: Biller Dealer, Dealer.
0: Ele deu os parabéns pro para G-Wave e falou um pouco da época dele de colégio. Ele falou que ele já matou 17 avós. <risos> <risos> ah, pra matar a aula, né? Meu avô morreu de novo cara, 17, são muitos, né? <risos> inexistentes, e é. no dentista. Ele falou que os professores devem pensar que ele nunca escova os dentes pra é tanto
2: dentista. <risos> é, esse é um Biller de verdade, né? É, e aí ele falou uma grande máxima da faculdade, né? Que na faculdade, você tem três coisas. Estudo, hum. vida social e dormir. Escolha dois. Ele
0: também falou da história de que ele mandou um e-mail dizendo que ele não poderia ir pra aula e ir num churrasco. Ele acabou descobrindo que o professor que matou aula e põe no churrasco também Ele também agradeceu pelo podcast do Scooby-Doo, que ele achou maravilhoso, principalmente relembrar os personagens do desenho, episódio por episódio, né, as séries. Ele ficou com saudades
2: do Ferris Bueller. Ah, cara, não fique com saudades do Matthew Broderick. É o filme da vida dele.
0: E esses foram os e-mails da semana
2: e da semana passada também. Tomara que não sejam da semana que vem. para pra não ser, nenhum né, da semana que vem, você vai mandar um e-mail para nós em jwavecast@jwave.com.br.
0: E pra comentar, é só entrar no post enquanto você tá ouvindo o podcast e falaram o que você achou do podcast de Donkey Kong.
2: Vocês podem falar depois também, ou antes, sabe? Tem a galera que entra, vou baixar e depois comento, nunca mais aparece, sabe? Você pode comentar é... o passado também. E não deve comentar os posts. do passado tem uma galera que está lá preenchendo. favor, encham de comentários os podcasts antigos. Não precisa ouvir os podcasts antigos, aliás, não ouçam. Belo incentivo você. Né? <risos> Nossa senhora, hein? Ah não, eu fui ouvir o de Evangelho e ele ainda tá foda, cara.
0: E também não esqueça de comentar no Twitter, arroba Cache. Atenção, é arroba Cash, não arroba wave
2: Você também deve assinar o nosso feed em feed.dewave.com.br. E se você não sabe como assinar um feed, o Daigo fez um tutorial lá no site. Está fácil de achar.
0: Sim, você também sabe que mil curtidas é podcast de churato e mil e duzentas é Kung Po.
2: E agora vamos falar de um macaco peludo que está atrás de bananas. Não soa legal, né?
0: Não, cara. Eu perdi toda a vontade de jogar pro agora. <risos>
2: E antes de falarmos de Donkey Kong, precisamos falar de Fusajira Yamaguchi.
0: Sim, o fundador da Nintendo.
2: Na verdade, não vamos falar nada dele a não ser que ele fundou a Nintendo. <risos>
0: E vamos lá né, na história da Nintendo em 1889, quando a Nintendo foi inaugurada por Fusajiro Yamaguchi. E ele abriu a Nintendo pra fabricar Hanafuda, que são cartas japonesas, um estilo de jogo com cartas lá do Japão.
2: É, eu imagino que as pessoas pensam na Nintendo e imaginam que a empresa já começou com videogames. Naquela época ia ser tipo do Dr. Brown, de volta pro Futuro 3, né? <risos> Cara, seria muito tosco isso Portátil da Nintendo, o cara levando uma carriola, sabe?
0: E só jogos temáticos, né? Samurais (risos) Mas um tempinho aí depois, em 1902 Foi quando a Nintendo percebeu que Hanafuda é legal e tudo Mas o que estava na moda eram cartas ocidentais
2: é isso aí. Então o senhor Yamaguchi ensinou o Japão a jogar truco.
0: <risos> e nessa época também foi quando a Nintendo começou a exportar seus primeiros baralhos para fora do Japão.
2: O sucesso começou a, a funcionar o senhor Yamaguchi e seus descendentes eles acabaram criando né a empresa Yamaguchi Nintendo.
0: Sim e depois disso o Hiroshi Yamauchi, na década de 60 ele tentou fabricar macarrão instantâneo, arroz instantâneo. <risos> Hotéis Instantâneos também <risos> né? A Nintendo, diga-se passagem Não rolou E depois das Olimpíadas de Tóquio A Nintendo quase faliu Em 1959, a Nintendo fechou uma parceria Com a Disney então fabricando os primeiros baralhos com os personagens da Disney no Japão.
2: Você sabe que a Nintendo é a Disney dos videogames, né?
0: E a Disney é a Nintendo Já <risos> é a Nintendo. Né? É.
2: E a Apple é a Nintendo dos computadores.
0: Então, pede como quiser. <risos> e a Nintendo percebeu com a entrada de outras empresas em jogos ela tentou se adaptar a esse novo conceito. Ela percebeu que ela estava perdendo mercado para empresas como Bandai e Atari. Baralho não era uma coisa tão legal. Foi quando a Nintendo em 62 abre suas ações na bolsa de Osaka e Kyoto. E acaba também alterando o nome que era ligado a cartas simplesmente colocando Nintendo Co. De
2: Company, logicamente. É porque virou Nintendo Playcard de uma época e tiraram também o, Io, o Yamauchi do nome da Nintendo.
0: A partir daí, em 69, a Nintendo começou a produção de jogos na cidade de Uji, próximo de Kyoto, e começou a fabricar jogos como Bing que usava uma tecnologia laser.
2: E aí as ações deles começam a vender mais alguma coisa e eles começam a juntar capital, né?
0: Sim, em 75 ela se une com a Mitsubishi e começa a desenvolver um videogame com gravador de vídeo eletrônico.
2: É, a Nintendo então começa a fazer suas primeiras experiências com videogames com microchip, né, que já são videogames completos, né, eles são uma caixa que já tem um jogo e você se foda com ele. E foi da cabeça de
0: Gunpei Yokoi, criador e produtor de jogos como Metroid e Kid Icarus, que nasceu a grande revolução da Nintendo, que foi o Game Watch.
2: O que é o Game Watch, Jugo? Porque hoje em dia, ninguém tem ideia do que é isso, no seu radar do dragão.
0: É, o Game Watch foi um videogame lançado de diferentes tipos. Eu lembro do Game Watch original, que era similar ao DS, né, o design. Ele chegou até a ser relançado uns tempos aí pelo Clube Nintendo. Você completava uns pontos e você recebia em casa o Game Watch lá no Japão. E o Game Watch ganhou várias versões depois. Eu lembro, na época de colégio, via muita gente usando relógios do Game Watch. O pessoal brincava de Donkey Kong. Não era uma coisa prática jogar Donkey Kong no relógio.
2: O Game Watch é aquele minigame que a gente conheceu genericamente aqui no Brasil, né? De empresas da Zona Franca de Manaus.
0: E o Game Watch ele durou até 1991. Foi quando o sucessor dele conquistou o mercado, né? Que é o Game Boy.
2: É, e nesse ponto da história a Nintendo, ela tinha que fazer sua grande entrada no mundo dos videogames. Ela ia lançar um videogame que não tinha muitas chances de sobrevivência no mercado, que era o Scope, que era um jogo horrível e ela precisava desesperadamente de uma mudança.
0: Sim, a contratação do Shigeru Miyamoto em 77, ele acabou se adaptando à filosofia da empresa, ele trabalhou em Radar Scope, mas uh, vamos dizer assim, o jogo não se saiu tão bem, e eles precisavam de um jogo forte.
2: E que jogo é esse, cara ouvinte? Você vai descobrir em alguns segundos, Eu não sei se você tem probleminhas, porque a gente já falou no começo. <risos> julho de 1981 o mundo veria uma revolução e depois dela nada mais seria igual como todas as revoluções.
0: Exatamente, estamos falando de Donkey Kong chegando não num console da Nintendo, não tinha, não existia na época. Ele estava chegando no arcade, nos fliperamas.
2: Tão bizarro hoje imaginar um jogo da Nintendo no fliperama.
0: Mas existe até hoje fliperamas da Nintendo.
2: Mas Donkey Kong ele não é um jogo que tem uma história comum, né? Como todos nós estamos acostumados. Inicialmente a Nintendo queria lançar um jogo chamado Radar Scope, só que o jogo não estava indo muito bem. E aí eles chamaram um novo designer, né, que tinha acabado de entrar para a Nintendo, o primeiro designer industrial da Nintendo, um rapazinho chamado Miyamoto.
0: Sim, o Miyamoto chegou até trabalhar no Radar Scope, mas ele só colaborou. Paralelo a isso eles tinham um jogo do Popeye que não tinha mais os direitos dos personagens. A Nintendo falou assim, ó, oh, não vão pagar mais direitos, vocês vão criar personagens.
2: O legal disso daí é que o Miyamoto, ele olhou e falou, olha, se esse produto vai ser uma merda, e naquela época quando você fazia um fliperama, você tinha que fazer o próprio hardware pra rolar o jogo. Não era como hoje que você pode pôr um CD, dependendo do fliperama lá dentro, e pronto, mudou a máquina, só pinta ela por fora. Não, naquela época você tinha que criar todo o hardware pra dar conta de jogar. E esse Radarscope ele já tinha várias unidades produzidas, ele já tinha o um hardware pronto, já tinha o um projeto, patente. O chegueiro ele falou pra que gastar dinheiro a mais se nós podemos Podemos usar o mesmo rádio para tentar colocar um outro jogo aí. Essa é ideia do projeto do Popeye. Só que, claro, né? Direitos autorais, Hadouken.
0: É aí, o Brutus virou o Donkey Kong. O Popeye virou Jumpman, que seria depois conhecido como Mario. E a Olivia Palito virou Lady, né? Que virou a Pauline depois. Quem? Eu Exatamente. Que, que garota... nomes são
1: esses que vocês estão falando? A garota do jogo. Puxa, mas não é a Peach. Nem, nem, a, a, Peach. nem a Daisy. Nem a. sei lá quem.
0: Nem a... <risos> Nenhuma dessas. Afinal,
1: é a primeira donzela em perigo que
2: não era uma princesa. É só a namorada
1: do homem pulante. <risos>
2: Como eles criaram esse nome é ótimo, né? O chegueiro olhou e falou Bom, que nome de personagem de videogame nós temos? Nós temos o Pac-Man Nós temos o Walkman, né? Só o quê? Ah, ele é Jumpman, ele pula?
0: Tava tendo aula de inglês, né, cara? Não é possível, né? Porque...
2: Até o Watch, ele não sabe falar inglês,
1: cara É,
2: Don... o nome de Donkey Kong é uma prova disso De que eles não sabe não falar inglês, também. Mas o Donkey Kong foi literalmente É que nem muita gente aqui é cria nome de personagem de RPG, sabe? Pega um dicionário de outra língua procura uma palavra. Ele olhou, ah, eu quero um personagem que... eu vou procurar a palavra teimoso. Procurou lá no dicionário, teimoso como um burro. <risos>
0: cara, beleza, Donkey Kong ele, quando apresentou o nome pros americanos, né, Nintendo americana o pessoal caiu na gargalhada né? mas (risos) acabou pegando e é engraçado que esse jogo ele se inspirou em várias coisas, né então tipo, Donkey Kong, por mais história simples que seja, ele se inspirou no King Kong de 1933 ele se inspirou no romance da Bela e a Fera, tem vários pontos aí pra ele ter criado Donkey Kong pode ser o jogo mais sem história o jogo mais simples, mas tem todo esse contexto. A
2: ah, mais sem história não, porque quando o primeiro Donkey Kong surgiu nos arcades, ele também trouxe a primeira vez que nós vimos a história do jogo ser contada na nossa frente, na tela, sem ter que fingir tudo através do manual. E a história é bem idiota, porque o Jumpman tinha um gorila de estimação, é um animal típico de você ter de estimação, e ele maltratava o animalzinho, a peta não existia nessa época.
1: Nem inteligência, porque como você vai maltratar um gorila? <risos>
2: O que acontece é que o gorila foge rapta a sim, sim, namorada dele Que era a pessoa que não tratava ele mal, né? E aí o Jumpman, que é um anti-herói Ele começa o jogo já como um anti-herói E ele tem que resgatar a pobre namorada Fim da história E no fim da história
0: ele consegue Cara, mas esse jogo fez sucesso nos fliperamas, Acabou depois saindo direto para Atari 2600 E vão dizer que Donkey Kong saiu para videogame
1: para The Dell. Television Colego Vision Que eram competidores diretos Do Atari 2600 Você Também saiu pro Atari Pela Colego pelo Dr. Colego Vision
2: Saiu por Apple 2
1: Saiu pro Atari 8-bit Computador da, da Atari Saiu o Commodore 64 Que é um computador Muito famoso nos Estados Unidos E por fim Saiu a Famicom Um certo console Que eles lançaram Depois de uns dois anos
0: é, e nos Estados Unidos só foi chegar no videogame próprio da Nintendo em 85 quando o NES, né, Nintendo Entertainment System chegou nos Estados Unidos Até hoje tem relançamento do Donkey Kong de 81.
2: Pior do que isso daí as máquinas que no Donkey Kong não saiu saíram clones. E até para as máquinas que saiu, saíram clones.
0: Todos esses jogos que saíram para todos esses consoles de mesa, não foi a Nintendo que fez um por um. Então nessa época era bastante comum empresas assim, ah, eu quero aquele jogo. E contratava uma produtora qualquer e fazia adaptação porca.
2: Acho que é até legal falar de feio, porque o Donkey Kong, ele originalmente todo o design que a gente tem do Mario veio dessa CD. O Miyamoto, ele queria personagens de estilo anime. Ele falou, ah, o Donkey Kong tudo bem, tem um personagem fácil de identificar com expressões e tal. O Mario, nós queremos que ele seja um personagem que dê pra ver que ele esteja correndo. Então, ele tem que mostrar os braços. Então, o único jeito de mostrar os braços é que as cores dos braços sejam diferentes da cor da roupa. Por isso o Mario usa um macacão. Queremos animar o cabelo dele, pra quando ele estiver correndo, você tem a impressão que ele tá movendo o cabelo. Ah, não muito difícil, faz um boné. Ah, quero fazer a boca dele. Ah, não, muito difícil. Faz um bigode. E esse foi o visual do Mario. E a Pauline foi porque eles não conseguiam imaginar um jeito de fazer a mulher ficar diferente do Mario. Aí pintaram de rosa.
0: (risos) (risos) Mas o sucesso desse jogo incomodou as pessoas, né? Então a Universal Studios, quando viu do King Kong e aquele sucesso todo, falou assim peraí, isso aí tá pegando o King Kong. O filme que eu fiz de sucesso lá atrás, eu não vou deixar isso não. E processou. Só que
1: passou micão, né? Por causa que King que já tinha virado domínio público. A grande coisa genial desse processo foi que a Nintendo descobriu que a Universal já tinha ganho um processo alegando que King Kong era domínio público. Então eles chegaram para fazer um acordo, que a Nintendo ia fazer um acordo, descobriram e eles falaram, não, a gente não vai fazer acordo não, vamos pro, vamos pro tribunal.
2: E a Universal teve que pagar 1.6 milhões de dólares em gastos de advogados, pra Nintendo. A <risos> E,
0: bom, o sucesso de Do King Kong, o que acontece? No ano seguinte, veio o Do King Kong Jr. E assim, no mês de julho de 1982, nos fliperamas era lançado Donkey Kong Jr.
1: Donkey Kong Jr., por algum motivo, me veio à cabeça James Bond Jr. Era da mesma qualidade, cara, o jogo. <risos>
2: Donkey Kong Jr., a ideia deles era revolucionar, né? O Miyamoto, criador revolucionário, ele foi lá e pensou. A gente sabe que o Jumpman maltratava o Donkey Kong, então vamos contar a história do outro ponto de vista, do ponto de vista do Do Donkey Kong. Só que o Donkey Kong já era considerado um personagem vilão clássico, né? Não poderia ser mexido. Como vamos, então, dar ao personagem o ponto de vista do Do Donkey Kong sem fazê-lo controlar o Donkey Kong?
1: Controlar o filho, aparentemente. Faz sentido, né? É, caso você tenha dúvida é que ele é o filho, tá escrito Junior na camisa dele.
0: <risos> Cara, eu já acho bizarro, na minha opinião, se eles quisessem colocar o do- com como protagonista, por causa que o visual do Donkey Kong nessa época é bizarro. A questão do Jump, né? nessa época o Jump já era Mario, até porque o lançamento do Mario já tava perto. O Shigeru Miyamoto, ele não fez esse jogo sozinho, né? Ele chamou, no caso, o Yoshio Sakamoto, que é um designer que fez toda a série Metroid. E ele fez jogos incríveis na Nintendo, né? Ele fez arte do Game Watch... Face Kid Icarus... Balloon Fight... Uma porção de jogos aí... Como ele dirigiu... Uma porção de jogos do Metroid... Acho que com exceção do primeiro e o segundo... E depois os que mudaram de estúdio... E os jogos do Mario, né, Os últimos jogos do Wario... Cara... Ele foi responsável pela mudança aí... Do traço do Donkey Kong Jr... Como também a introdução do Donkey Kong Jr... Sinceramente... Esse jogo... Ele é melhor que o primeiro... Mas o primeiro ainda é mais marcante... Na minha opinião...
2: Eles basicamente continuaram... Né... Essa ideia da história... Hein? jogo, então era mostrado, então ainda era uma coisa pouco vista até então, né? A diferença desse jogo pro outro o tipo de puzzles que você tem que fazer, né? Esse jogo, eu acho que ele é menos difícil do que o primeiro. O primeiro é difícil pra porra, pra, pro jogador de hoje em dia, né? E esse segundo é difícil pra caramba, só.
0: Ah, é que nesse daqui não tinha marreta, né? Que o Mario pegava no primeiro jogo, né? <risos> você
2: jogava, cara, e o Mario de vilão era muito foda, né? A única vez que veríamos o Mario como vilão. A não ser que você jogue Mario Tênis com o Copa, como eu. <risos> você tem problemas, e sabe disso né?
0: <risos> mas eu acho que a citação mais legal aí é de Super Mario Bros 3 que tanto na versão All-Stars como no Game Boy Advance, o rei do mundo 4 dos jogos, ele foi adaptado e é uma homenagem ao Donkey Kong Jr que ele usa uma camiseta usando as iniciais JR o sucesso do jogo, lógico que saiu para vários consoles igual o primeiro jogo, como toda a franquia que é uma trilogia vamos pra reta final, né, Donkey Kong 3 em 1983, um ano depois, reta final você tá sendo muito bonzinho. Barranco final, né? Sim, infelizmente. Donkey Kong 3, lançado em 1983, tem muita coisa diferente.
1: Tem algumas diferenças. Esses são é ruins, outros são bons.
2: <risos> Nesse daí você tem que estuprar um macaco, né? Com um
1: borrifador.
0: Cara, já começa pela mudança, né? <risos> temos um tal de Stanley, né? Não temos mais o
2: Mario. Os vilões são abelhas. É horrível. A ideia do jogo é empurrar o Donkey Kong. E até ele enfiar a cabeça numa colmeia É chatinho, é um jogo chato Difícil pra caralho Eu acho bizarro, né? Porque os jogos que hoje a gente considera difíceis Não são nada perto dos jogos dessa época, né? Cara, a dificuldade daquela
0: época Era uma coisa impressionante Até hoje é difícil
1: É, que a ideia era outra A ideia dos jogos, tipo dessa geração pra frente Era você jogar e se divertir Essa não, é você jogar e perder algum dinheiro
0: E eu acho legal o Stanley Aliás, eu acho legal naquelas, né? Porque o Stanley, ele é citado só no desenho do Saturday Super Cage. E depois ele só virou um troféu no Super Smash Bros. Melee. Depois nunca mais foi apagado da história da Nintendo.
2: Stanley seria o terceiro irmão Mario, cara? Será, hein?
1: Será?
0: Agora, se você acha que esse jogo é ruim, a gente vai falar de Donkey Kong Jr. Mestre Matemática, né? Donkey Kong Jr. de Matemática. Lançado em 83, no Natal de 83. Foi um jogo educacional do Donkey Kong Jr. fazendo conta. Vou te dizer que é considerado um dos piores jogos da Nintendo.
1: É, mas educativo, né? Sei lá.
0: É, a Nintendo quando lançou esse jogo, ela realmente esperava que o sucesso dele trouxesse outros jogos educacionais. O fracasso do Donkey Kong Jr.
2: matemática fez que tchau. Não só tchau jogos educacionais, como tchau Donkey Kong. 21 de novembro de 1994 Veio o jogo a qual você, ouvinte, provavelmente está esperando
0: Sim, estamos falando de Donkey Kong Country Acho que é o verdadeiro começo aqui no podcast É o jogo que você gostaria de ouvir e você quer ouvir Então a gente vai falar dele agora
2: Mas antes de falar de Donkey Kong Country Precisamos falar de uma pequena empresa Que ficava lá num ranchinho na Inglaterra Chamada Hair, não cabelo Hair de Ah, rada Hair de cru Ou hair, né?
0: Hair hair me vê um comercial de cabelo agora, tá ligado? Uma modelo balançando no cabelo e o logotipo tá
2: da... ligado, <risos> Não, porque a insulina era com
0: H, tá ligado? Mas... <risos> o, nome foi zoado. <risos> o leãozinho, né? <risos> é o single. É uma empresa que começou em 1983 e ela, vamos falar da parte relevante, ela assinou o um contrato com a Nintendo depois que o Chris Harris e Tim Stamper mostraram a tecnologia de gráficos, da né? Silicon Graphics mostrando pra Nintendo e é engraçado que eles mostraram um jogo de boxe olha pra quem eles mostraram, né? O Genio Takeda, que foi o diretor de Punch Out. É um jogo de boxe famoso pra caramba né, Nintendo. Enfim, o Genio Takeda adorou, pagou pau, ele assessorou a Nintendo, né? Que o presidente da época era o Hiroshi Yamauchi. E o sucesso dessa empreitada fez que a Nintendo comprasse 25% da Ré. Com a compra, a Nintendo autorizou o desejo dos caras que eram fazendo o um novo jogo token Kong. Pra fazer o jogo, o que eles fizeram? Eles trouxeram a tecnologia pré-renderizada 3D, que era a mesma técnica utilizada pelo exist esse jogo, provavelmente, vocês devem lembrar, né? Que saiu pra Super Nintendo na época. E a Nintendo falou assim, beleza, queremos essa tecnologia 3D em Donkey Country. E acabou virando a tecnologia Advanced Computer Modeling. É o pré-renderizado 3D. E
2: como funciona essa tecnologia? Porque todo mundo que jogou isso na época lembra o WoW que foi ver esse jogo, né? Todo mundo olhava e falava como conseguiram fazer um jogo tão bonito para um Super Nintendo. E era ridiculamente bonito. Eu acho que é um dos jogos graficamente mais bonitos que saiu pra 16. Bits. A ideia dessa tecnologia é que eles faziam os modelos em 3D. Antigamente, você, é, todo jogo 2D era com sprites, né? Então, eles basicamente renderizavam, ou seja, tiravam fotos da imagem 3D em alta qualidade e passavam para 2D, para enganar a nossa vista. Isso adicionado a várias características do próprio Super Nintendo, eles conseguiam fazer, colocar uma quantidade de cores absurdas e fazer o jogo ficar
1: absurdo. Uma coisa interessante que muitos anos depois, quando o Game Boy Advance chegou, Muitos jogos utilizaram isso mas com resultados bem variados. Dói os olhos. Mas eu acho que a
0: grande sacada do Donkey Kong Country foi a questão de reboot, ele remodelou a franquia, ele rejuvenesceu a franquia.
2: Ele pegou mais a ideia de plataforma, né? Que né, acho que o Super Nintendo, ou 16-bits no geral, era era um dos tipos de jogos que mais tinham, né? Conseguiu levar isso pro próximo nível, quase. E o Donkey Kong, ele é muito fluido de jogar. Mesmo comparado com o que a gente tinha da época que ele já apareceu assim no meio da vida do Super Nintendo.
0: Ele, é, eu acho que ele foi responsável para dar um uma nova vida pro Super Nintendo, né? Você sabe que o Mario foi quem começou o Super Nintendo, então, tipo, ele durou uns 4 anos aí, é, o Super Nintendo ele precisava de um novo jogo, um novo jogo que fosse referencial pro Super Nintendo, que você olhasse pro Super Nintendo e pensasse nele. E o Donkey Country veio preenchendo essa lacuna, e vou te dizer assim, a Nintendo fez a lista de casa, ela lançou o jogo com uma campanha de marketing foda, a equipe de produção do jogo, mesmo não sendo japonesa, que é uma coisa estranha, falando de Nintendo assumiu a qualidade do jogo, a qualidade do jogo é alta.
1: Eles lançaram uma edição especial com o CD, com as músicas do jogo, que é uma coisa raríssima nessa
2: época. E as músicas do jogo são muito boas também.
1: Cara, o jogo vendeu 8 milhões
0: de cópias naquela época, teve 90% de aprovação. A revista EGM americana considerou como o melhor jogo de Super NES daquele ano como também foi o melhor jogo daquele ano.
2: Vamos dar uma pausa. 8 milhões? Vocês querem saber o que são 8 milhões? Donkey Kong Country, o primeiro jogo do Donkey Kong do Super Nintendo, foi o jogo mais vendido da geração 16-bits. Então, pra vocês terem uma ideia de como esse jogo foi aprovado. Não é, a, ah, foi só 8 milhões. Não, ele foi o mais vendido de todos. E vamos falar um pouco desse jogo também, né? A ideia desse jogo é que o Donkey Kong, ele tem o seu estoque de bananas assaltado, roubado.
0: É, o King K. que roubou as bananas com seus capamas gremlins, o jogo começa na cara. Você tá lá com o Donkey King e o Diddy Kong, enfrentando os King Leagues pra conseguir as bananas.
2: E aí começou a síndrome de Sonic da série Donkey Kong. Com a questão de duplas. Que a partir daí você teria milhões de personagens aparecendo. O próprio jogo, ele é povoado por um número absurdo de personagens, né? Da, da franquia do Donkey Kong.
1: Tem o Crank Kong que te dá umas dicas sobre o jogo. Tem o Funk Kong que dá um jeito de você poder viajar em mundos que você já passou. Tem a Candy Kong, que é na mudado do Donkey Kong que salva o jogo
2: Outra coisa legal, né, desse jogo É que ele introduziu uma coisa Que virou meio que um padrão de qualquer Plataforma depois dele Donkey Kong inventou as fases De vagão de trilho Que são fodas, é uma das melhores fases desse gênero Que existe E jogo de plataforma, praticamente todos têm fase de trilho Né, depois disso
1: Pelo menos um por franquia
0: Cara, falando um pouco ainda de Donkey Kong Tem a questão dos amigos, né, dos parceiros Do Donkey Kong, né, que são os bichos Então tem o Ram né, que é o rinoceronte, o avestruz, que é o expresso o engarte, que é o peixe espada o ink, que é o sapo, e o skawix que é o papagaio, eles são bichos que aparecem em momentos da fase, quando você completa alguns objetivos, como pegar moedas entre em algumas partes da fase, para você conseguir liberar eles eles facilitam muito a sua vida nas fases e falando da trilha sonora de Donkey Kong a trilha sonora é assinada pelo Robin Pinland que fez a trilha sonora de Killer Stink 1, 2 e o Gold, além de GoldenEye, Zazao 7, Star Fox Adventure, Viva Pinata e Banjo Kazooie de Xbox 360 e atualmente fez Kinect Sports 1 e 2. A Evelyn Fisher também trabalhou nesse jogo, ela foi a voz da Jonah Dark em Perfect Dark além de David Rizzi que fez trilha sonora de jogos como Battletoads, Double Dragon, Star Fox Adventure e Diddy Kong Racing além de Viva Pinata para o Nintendo 3DS.
1: Os cenários básicos do jogo são cenários de floresta, tem Tem a selva, tem as cavernas, os maravilhosos lagos.
2: Eu odeio as fases de água de Donkey Kong. Eu odeio as fases de água de todos os jogos? Como você zerou o Echo The Dolphin?
1: Eu não zerei o Echo The Dolphin.
2: <risos> eu não gostei
1: de Echo The Dolphin. Pode chover e-mail, nem ligo. Tem as fases dos V-Ox.
2: Cara, os cenários assim. são lindos, hein? Puta que pariu. E eu odeio abelhas. Eu odeio as abelhas vermelhas.
1: As amarelas são até contornáveis.
2: Você gosta de zumbis também,
1: Marvin? Não, eu odeio zumbis.
2: Teve alguém específico, muito querido pra franquia Donkey okay Kong, aliás muito especial, que odiou esse jogo. Um tal de Chiquinho. Miyamoto. O
1: Gio falou que os gráficos não fazem jogo e declarou publicamente que não gostou do jogo. Especialmente porque ele estava fazendo a sequência de Super Mario World na época e a Nintendo virou e falou que queria que os gráficos fossem assim.
0: Eu acho que é mais provável que ele não tenha gostado do jogo por causa disso, de terem obrigado a ele usar esse tipo de tecnologia, do que o jogo por si só. Tanto que ele acabou usando os gráficos, mas ele deu aquela disfarçada com o Super Mario World 2 e o Yoshi Island.
2: Alguns críticos, eles reclamam que do OK Kong você tem muita coisa pra colecionar, muita coisa pra catar cara espero que esses críticos não tenham sobrevivido até os anos 2000 né porque fica muito pior de coleção de jogos né?
1: nossa esse é nossa Banjo-Kazoo então eles vão odiar
2: Donkey Kong Country ficou na história como um dos jogos mais relevantes do Super Nintendo 21 de novembro de 1995 um ano depois de ter saído o sucesso estrondoso de Donkey Kong Country a Rare lança Donkey Kong Country 2
1: que na minha opinião é muito melhor que o primeiro
2: eu acho que ele corrige todos os defeitos do primeiro a começar pelo Donkey Kong,
1: ah eu gostava do Donkey Kong mas a, a Dixie também é uma, é uma personagem Dixie. interessante, é.
2: acho que todo mundo jogava com a Dixie né, eu preferia porque ela foi você não caía tão fácil. Eu segurava
1: ela porque, às vezes, ela dependia da fase de bônus, pegando foi fases de bônus.
2: E, assim como o primeiro, você joga com dois jogadores no modo pseudo-cooperativo, né? Só que agora mudou a, a, o grupo. Dessa vez, a história, o nosso grande pirata-crocodilo raptou o Donkey Kong e roubou as bananas. Por que um crocodilo quer bananas? <risos> Eu acho legal também a questão do nome do vilão, né? Que
0: de King ele foi pra Captain, né? Sofreu do mesmo mal do Robotnik Eggman, é, culpa pra Bowser tipo, deram uma mexida no nome do vilão.
1: É, que na verdade não foi só no, no nome do vilão, porque todos os homens viraram piratas. O jogo inteiro, a parte de vilões, de, de, dos vilões, quase inteira foi a temática de piratas.
0: Cara, e esse jogo aí, a Dixie realmente, ela deu uma agilidade no jogo, por, pela questão dela de voar. Eu acho engraçado o plot dessa história pode ser brincadeira, mas é uma homenagem ao segundo do Kong, né, Donkey Kong Jr., pela questão do Donkey Kong ter sido sequestrado.
1: Verdade, eu nunca tinha feito esse paralelo.
2: certeza que o capitão é o Mario.
1: <risos> Você duvida? Então se tiver o Donkey Kong 4 um dia, ele vai ser o Não,
2: matemática. <risos> <risos> Sei lá, eu joguei tantas vezes esse jogo. Tipo, eu tinha sempre a opção, ah, qual do, do, dos três jogos da franquia eu vou jogar? E era sempre esse, porque ele é mais divertido no fim das contas, eu acho. Sei lá, cara, é o desafio O design das fases é melhor, os gráficos parecem que estão mais bonitos, sabe?
1: As fases são variadas, porque não foge da coisa de ser só floresta. Você, na verdade, só tem floresta na fase secreta. Porque agora são navios piratas, são navios piratas... (risos) Tem cavernas de novo... Tem um parque... Tem uma floresta mal assombrada... Que linda! Eu acho
0: que o principal aqui... O jogo se tornou mais rápido... Eu não sei se é paranoia com Sonic ou coisa assim... Mas Donkey Kong... Ele tinha o ponto de equilíbrio com o Didi... Então o que o Didi tinha rápido... O Donkey Kong tinha de devagar... E quando você coloca dois personagens rápidos... Isso muda muito a dinâmica do jogo... E as fases nos barcos... que Você tinha que exigir de pular, de voar... Isso exige muito do jogador Então ele é mais difícil
2: Mas ele também é muito rápido E o jogo ele traz a mesma coisa do outro Tem um milhão de coisas para se colecionar
1: Dessa vez ainda No primeiro você se colecionava nas fases de bônus Você só entrava nas fases de bônus e já contou Já tá na contagem para fazer o 100% Dessa vez você tem que passar da fase de bônus Ganhar uma moeda E durante as fases tem outra moeda Que você precisa pegar,
2: que é a moeda DK Eu zerei esse jogo em 100% Perdi uma parte importante da minha infância nisso eu fiz isso várias vezes.
1: <risos> o Marvin perdeu a
0: infância toda. <risos> então nesse jogo tem as moedas banana, tem a coin Coins. Um monte de moedas aí. No caso dessas moedas piratas aí, você abre a fase do mundo perdido. Você pode comprar informações no jogo com essas moedas. Grandes merda, né? Ah, e nessa época tava valendo tudo pra você conseguir o 100%. Você não sabia como você completava o 100%. 102%. É, pra
2: Verdade. te zoar,
0: né? Pra te escrotar, né? Não, não
2: é 100%, é 102%. E os animais mudam também nesse jogo.
1: Sox volta, mas ele volta mudado, ele não carrega sua lanterna, ele carrega os personagens. Skitter, Aranha aparece, Rainby, Inward voltam. Também aparece Hatley, a cobra, alguns personagens são deixados, mas ainda assim ocupam um lugar no nosso coração.
2: E a lenda urbana que se podia jogar com Donkey Kong nesse jogo?
1: Cara,
0: essa é uma época que não tinha internet você acreditava em qualquer porcaria que as serviços colocavam, então você ficava que nem maluco querendo jogar com Donkey Kong. Cara, serve de curiosidade aí que dos três compositores do jogo anterior, apenas o David Ryzen voltou e essa é a trilha sonora considerada uma das mais belas aí do Super Nintendo. Esse jogo não vendeu tão bem igual o primeiro, vendeu 4 milhões e 370 mil, quase metade do jogo anterior. De aprovação, ela tinha tem 93% de aprovação no Game Rank.
1: Não há o que dizer, vá jogar agora. Só não para o que você está fazendo, o que você vendo tá ouvindo o Dewave, então. Tá?
2: Como é de sucessos em franquia que se faz uma empresa grande, em 22 de novembro de 1996, um ano depois do último jogo, a Rare vai lá e resolve me lançar Donkey Kong Country 3. E eu tenho uma pergunta pra Rare.
0: Por quê? Cara, eu acho que ela pegou a mesma maldição do Donkey Kong original, então toda vez que você tem três jogos, vai dar uma merda. E eu, sinceramente, não gosto desse jogo.
1: (risos) Ele é de longe o pior, né? De novo, a história é que Donkey Kong foi raptado de novo e o Didi também foi. Então, já que tá faltando um um gorila, vamos pôr mais um. Um bebê do tamanho do Donkey Kong.
0: Sim, eles tentaram trazer de volta o equilíbrio do primeiro jogo. Então, trazer um personagem mais devagar com a Dixie, né? Esse jogo, sinceramente, se ele tentou isso, ele fracassou.
1: Dessa vez, o nosso querido Kirol, que não é mais capitão, ele perdeu o controle dos, dos Meninos né, depois dessa derrota. Os caminhos falaram, meu... Você já perdeu duas vezes por causa de banana. Vai procurar outra coisa pra fazer. Dessa vez, ele fez... Ele... O que aconteceu? Surgiu um novo líder. Um computador maligno chamado Chaos. Que é um... Que é falso. Ó, oh, spo- oh, spoiler. Não é o vilão principal. Na verdade, é uma criação do Key role, de novo. Só que ele mudou o nome de novo. Para Baron K. Rollingstein.
0: esse que é um complexo de personalidade, né? Minha nossa.
1: Isso aqui é idiota.
0: <risos> Cara, e a aventura desse jogo se passa no Crimesfério Norte. Olha, eu adoro esses trocadilhos infames.
1: Não. <risos> <risos> Meio é Mortal Kombat, né? Com tudo que cai e tal.
0: Quem compôs a
1: trilha sonora desse jogo
0: é... Eveline Fincher e o David Rise, né? Eveline já tinha trabalhado no primeiro jogo. Ela volta aqui. O David Rise foi quem fez a trilogia, né? Esse jogo não vendeu tão bem. Ele vendeu apenas 2 milhões e 890 mil cópias, sendo que 1 milhão e 700 mil cópias foi só no Japão. Então, pra você ver que não foi muito longe no ocidente. A aprovação do jogo caiu um pouco, foi 86%. E vamos dizer que ele serviu pra ser o, um dos últimos títulos do Super Nintendo. A Nintendo já tava com tudo pronto o pro Nintendo 64.
1: Tanto é, é, quando você tenta salvar o jogo, uma das músicas que podem aparecer é uma versão um remixzinho diferente do tema do Super Mario 64. Do tema quando você tá no castelo.
0: Nossa, pelo easter egg.
1: (risos) né?
2: Aliás, easter egg tá extremamente cheio, né, nesse jogo. É bizarro, né? Porque esse jogo você tem uma navegação de fases totalmente diferente dos outros, né? É, pelo barquinho, né?
1: O mapa é mais aberto, digamos assim. Até demais. Até demais. (risos) Você tem que procurar as Coisas no mapa.
0: O okay.
2: E aí a série principal de Donkey Kong entrou num hiato, foram três anos depois do fracasso, muito menos do que os 10 anos, 11 anos do último fracasso de Donkey Kong, né? Até lançarem finalmente o seu jogo para a Nintendo 64 criativamente, qual seria o nome de Donkey Kong nos Nintendo 64?
1: Com certeza não é Donkey Kong Country 4.
0: Cara, infelizmente, porque tipo, o Donkey Kong Country é um nome só ocidental, né? Então, no Japão, virou Super Donkey Kong no Super Nintendo. Eu achava que a franquia realmente ia ter uma quarta edição aí, mas o Donkey Kong 64, ele é diferente. Ele não tem muita
1: conexão com o jogo original. Muita? <risos> tem o Essa... de Kong, olha lá, e os
2: Kremlings. É, porque não foram as mesmas Pessoas que trabalharam na história do jogo, né? Exatamente. O jogo
0: ele traz um estilo de aventura 3D similar ao Super Mario 64 e o Banjo Kazooie.
1: Aliás, mais similar ao Banjo Kazooie pela montanha de coisa que você tem que pegar. Super Mario 4 são só 20 estrelas. O Banjo Kazooie, sem.
2: Esse jogo você também vai aprendendo as habilidades dos personagens. E falando em personagens, você tem um darel de personagens, né? Donkey Kong e Sonic, tá foda.
1: Porque Donkey Kong já tinha. Já tinha um monte de personagem. No 2 e 3 apareceu um irmão que é host de um game show, apareceu a avó, a avó Kong.
2: Aliás, todos eles chamados Kong, hein? É foda isso. É. sexto rolando. Cara, não suja o universo do Donkey Kong, que
0: é isso? Mas dessa vez o k Rowe, ele cria uma arma chamada Bless e pretende destruir a ilha dos Donkey Kongs. Logicamente, tipo, o, do- o Donkey Kong tem que impedir isso. Mas eu vou te dizer que o jogo ele significa que vai ser um bom jogo quando você presta atenção na abertura, dele com aquele rap maravilhoso, Nossa
1: senhora. eu não lembro que publicação eu não lembro de verdade, mas ele foi eleito uma das piores músicas cantadas de todos os tempos. <risos>
2: Cara, agora vocês sabiam que a campanha de marketing pra lançar esse 64 foi muito maior do que pra lançar o primeiro jogo? A ideia deles com isso daí era trazer o Donkey Kong pros anos 90 que ele já estava? Que merda, cara, que merda. Assim, não é um jogo de todo ruim.
0: Mas ele envelheceu mal. E se você comparar ele com o Super Mario
2: 64, ele envelheceu muito mais que o Super Mario 64. Se você comparar ele com o Carina of Time, então, tadinho já devia estar enterrado.
1: Uma coisa que é meio triste é que eles mataram uma avó Kong. Eu não joguei Donkey Kong 64 na época. Eu joguei o um jogo depois e vi ela morta e falei, nossa, por que, que eles mataram ela? Mas não, na verdade foi uma morte natural, ela morreu quase, então tá tudo certo. Mas aparece o fantasma dela. Você
0: tá ficou bem com o inteiro, Marvin?
1: Fiquei, fiquei com o bem inteiro. tá tudo bem agora.
0: <risos> Cara, mas o Donkey Kong 64 ele tem essa questão mesmo? Tem uma hora que a ilha muda, né? Quando o Rose, usa arma. O jogo, ele é interessante, ele tem uma pegada diferente, porque ele deixa de ser 2D, né? Você realmente tem a profundidade e tal. Como eu disse, ele envelheceu mal, mas eu acho que Donkey Kong 64 é um dos melhores jogos de TC4, por mais que ele tenha envelhecido mal.
1: Aí. É engraçado, porque uma coisa, a coisa mais importante do Donkey Kong Country, eram os gráficos bem a, além do que qualquer outro jogo de
2: Super Nintendo tinha na época. Não só isso, como a inovação também, né? De jogabilidade, ideias novas O principal aqui, que o Donkey Kong 64 Ele vinha com o Special
0: Pack Era o jogo que vinha com Um item que aumentava o processamento Do Unity 4 então você trocava O Special Pack que depois se tornou Obrigatório nos jogos seguintes do, do videogame, o que eu acho que foi uma boa sacada Eles apostaram que esse jogo ia vender bem E tá aí Música
2: E agora vamos falar de todos os outros jogos da franquia Donkey Kong. E tem jogo nessa história, cara. Tem jogo. Será que Mario Kart considera-se como o jogo da franquia Donkey Kong?
1: Nossa, se fosse Donkey Kong Kart.
2: (risos) Foi a última vez que nós vimos o Donkey Kong Jr.
1: Hum, que pena. Não, ele apareceu em algum jogo de tênis perdido por aí.
0: É verdade, ele apareceu no Mario Tênis aí. Tem Mario Kart.
2: Vamos então falar das outras franquias que não a principal de Donkey Kong. É começar com o Game Boy. O
1: primeiro jogo de Donkey Kong para o Game Boy se chama Donkey Kong. Ele é um remake muito melhorado no primeiro jogo de Donkey Kong lá de 81. Ele é... você assumindo de novo o papel do Mario e tem, tem que salvar a Daisy. Você... as primeiras quatro fases do, do arcade aparecem e aí muda. Você salta, aí o que acontece? O jogo salva e você vai para mais 97 fases. É um jogo muito interessante, alguns movimentos que aparecem no Super Mario 64 anos depois, são introduzidos aqui. É um jogo de estratégia legal. Simultaneamente com o lançamento de todos os Donkey Kong Scouts para Super Nintendo, a Rare fez uma, é, versões chamadas Donkey Kong Land para Game Boy, Game Boy sem cor, esse branco mesmo. O primeiro jogo, ele é o único jogo deles que tem fases estas, tem uma fase que é uma montanha, tem fases, tem uma fase que é em outra montanha, tem uma fase que é numa cidade e tem alguns inimigos novos, como porcos voadores. Os judáficos são bons pra época, mas sei lá. O Donkey Kong Land 2 e 3 são só reciclagem de algumas coisas dos filmes grandes de Super Nintendo. Não vai... né? são são chatinhos. Teve também um remake pra Game Boy Color do primeiro Donkey Kong Country. É legal que eles até reaproveitam algumas músicas do primeiro Donkey Kong Land. Mas é... é melhor você pegar um Super Nintendo, né? Tem as versões de Game Boy Advance de todos os Donkey Kong Country. Todas elas são... Ruins, tem o som ruim <risos> tem gráficos ruins eles colocam histórias novas que são ruins, eles colocam no Donkey Kong Country 2 3 eles colocam chefes novos que distorcem completamente da proposta gráfica do Donkey Kong Country, e no Donkey Kong Country 3 eles mudam todas as músicas tudo, tudo que é relacionado ao som do Donkey Kong Country 3 é mudado as músicas são completamente novas, as vozes são completamente novas, colocaram um mundo novo só de água.
0: Depois de isso, praticamente, nos portáteis o Donkey Kong só veio voltar aí depois que a Rare foi vendida então foi quando a Nintendo assumiu a franquia e trouxe o um, seu antigo parceiro de volta foi quando nasceu a franquia Mario vs Donkey Kong você é
2: revivendo o jogo do perna longa do, do Atari, né? Puta que pariu
0: <risos> é, mas eu acho legal, eles trouxeram o visual do, dos personagens como eles são hoje, mais uma proposta de um jogo da década de 80 e funciona, Para mim é um dos jogos mais viciantes daí. ele tem exatamente a proposta dos anos 80, dá pra se divertir por hora. Daí você tá fazendo nada, se liga o seu DS e dá pra ficar jogando.
1: A continuação do Mario vs Donkey Kong se chama Mario vs Donkey Kong 2 March of the Minis. Que nem lê-mini, sem tirar nem cor. O Mario vs Donkey Kong Mini Marches Again é a mesma coisa com mais bonecos.
0: E nesse caso aí foi lançado só pra DSI e né? então significa que é só pra download. E você acha que acabou? Lógico que não.
1: Tem mais um Mario vs Donkey Kong. Foi lançado 2010. Sim, Mario vs. Donkey Kong
0: Midland Mayhem. E esse jogão pozo segue a mesma proposta da, da franquia e foi o último aí dessa série aí, Mario vs. Donkey Kong alguns desses jogos você pode encontrar para The Sideware. Eu recomendo acho que mistura, nostalgia, tem novidades aí. Vale a pena ir atrás da franquia. Cara, mas em 1997 primeiro ano de d 4 e saiu o primeiro jogo de corrida aí do DCC4 com os personagens da Nintendo, né? Saiu o Didi Kong Racing. E Diddy Kong Racing eu acho que pra quem tava esperando aí Mario Kart,
2: foi um bom jogo. Ele você tava esperando o Mario Kart, não teve o que queria, né?
0: Não, não é o que você esperava. Não
2: é uma coisa que você falar, não, eu tenho Chocobo Racing, Bomberman Racing. Não, porra. Pelo amor de Deus, se você tá comparando com o Chocobo Racing,
0: se mata, né? Que isso.
1: Não, é um jogo bom. É um jogo de corrida que tem uma coisa muito esquisita: história. Eles têm que salvar uma ilha do Maligno Whispick, e aí isso eles têm que correr entre si, e depois correr contra um chefe, que vai dar... Como todo bom jogo da Rare, você tem que coletar um monte de coisa. para
0: quem gosta de aventura, eu acho que é uma mistura ideal, assim, é um dos motivos de eu gostar de Dicone Racing, é essa mistura, essa dosagem de ter história, de ter missões, ter objetivos, com corrida. É engraçado aqui que a versão do Nintendo 4 ele tinha outros personagens da Rare, né? Então tinha o Banjo, tinha o Kunker. todos esses personagens depois, quando foram relançados para Nintendo DS, foram excluídos, porque acaba se tornando personagens exclusivos dos videogames da Microsoft
1: a versão de ITS é estúpida porque eles quiseram, porque quiseram enfiar coisas de os seus tela de toque.
0: Esse jogo na teoria teria continuações aí mas como a empresa foi vendida não foi pra frente, então teria o Diddy Kong Pilot e o Donkey Kong Racing Donkey Kong Racing chegou a ter trailer divulgado, tinha potencial aí
2: mas não, não foi pra frente
1: Afinal, a parceria da Rare da Nintendo, acabou.
2: acabou. Acabou não né, aí veio a bizarrice. bizarrice. O que podemos falar do Gamecube? É
1: o Donkey Kong, que é um dos jogos favoritos do Zumba <risos> Donkey Konga
2: a primeira coisa que eu fui atrás
0: foi o, o DK Bongos os bongos do, 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 do Gamecube e joguei muito do Konga 1, 2 e 3 cara nem ligo eu gostava muito de bater palmas bater nos bongos ele é baseado no jogo Taiko nem é feito pela Nintendo ele é feito pela Namco né? então tem músicas e tal vou te dizer que a versão japonesa é bem melhor que a versão americana musicalmente sim. falando porque Kongo tem... Hero sim Kongo Hero. numa época que ainda não tinha o Guitar Hero e eu acho legal, pelo menos na versão japonesa, porque tem músicas de anime, tem músicas de tokusatsu. Na versão americana não, na versão americana eles deram uma pegada mais em músicas tradicionais, né, então...
1: Uma pegada mais domínio público, sabe?
0: A grande cagada, na minha opinião, na versão americana é que eles colocam muito cover, né, você tá esperando a música original e o cover não é tão bom assim. Mas é uma franquia que chamou a atenção, aliás, todo evento de anime nessa época tinha esse destaque, né, de ficar batendo no bongo e batendo no Alma, né? Aliás, não funcionava, porque eventos de anime são barulhentos, então o microfone não funcionava direito, mas, enfim. Não é só de jogo musical que os bongos sobreviveram, né? Tem o jogo Donkey Kong Jungle Beat, que é um jogo de aventura que você usa o bongo, e eu acho legal pra caramba. Vou te dizer que você parece um retardado jogando isso, mas é retardado que jogando
2: o Wii. É, você não controla o Donkey Kong diretamente, né? Não, você tem
0: que ficar você é o patapom, né? É, você tem que ficar batendo e o Donkey Do Kong vai se mexendo na tela. É divertido, É um, são jogo de aventura bacana. É um um outro do Kong na minha opinião, eu acho que é um outro traço, eles têm uma outra pegada aí no jogo.
1: Mais ou menos em 2009, alguns jogos de GameCube foram refeitos para Wii, para aproveitar as funcionalidades do controle de movimento do Wii. Esses um que foram lançados é, e usavam, ao invés de usar o Bongo, você usava o Wii Remote e eu não sabe Pra quem tava esperando uma
0: aventura do Donkey Kong e não tinha uma data e não tinha uma previsão pra jogar o jogo do Donkey Kong, é um jogo divertido. Se você tem o um Bongo em casa, vale a pena correr atrás, porque não é só de jogo musical que você vai usar o negócio. Você descobre que é realmente divertido, mas realmente a Nintendo foi espertinha numa época aí, quando criou o selo New Play Control, lançou uma porção de jogos que estavam adaptados pro controle do GameCube pro Wii, né?
1: Eu tenho outros dois jogos muito curiosos, lançados um para Game Boy Advance e outro para Nintendo DS. Eles um se chama D, D, é, DK King of Swing. Não é Donkey Kong, é DK e DK Jungle Climber. O seu personagem ele anda pra esquerda e pra direita. Aí você pula e pega algum negócio. Você pega um objeto, você, ele pega um objeto cilíndrico <risos> e fica rodando nesse objeto cilíndrico. Você tem que sol, ele tem que pegar momento e você tem que soltar na hora certa para ele ir para cima. Na verdade você roda com L e o R, assim você caminha com as fases. Ele é bizarro, é muito difícil de explicar porque você tem que julgar entender.
0: Esse jogo foi feito pela Pawon, né, que é uma empresa que produziu esse jogo, como também produziu Donkey Kong Barrel Blast, que é um jogo de corrida do Wii horrível, que você tem que ficar que nem retardado mexendo Wii Remote e eu não chaco pra correr, eu particularmente não gosto, como ele também fez o King of Swing. É uma empresa, assim, eu acho que de jogos que ela fez bom, DK não tá entre eles.
2: Eu acho que o melhor ali foi o remake de Clonoa pro Wii, e só. E agora vamos para o mais recente jogo da franquia de Donkey Kong. aí, num hiato de mais de 10 anos, pela segunda vez na história do Donkey Kong, ou pela terceira vez, né, lembrando do outro hiato de 3 anos, nós temos o um retorno à franquia principal de Donkey Kong, com um jogo com o um nome apropriado, Donkey Kong Returns, que foi o jogo que me fez comprar o Wii. Tem a mulher gato e o pinguim? Eu não compraria o Wii por causa disso.
1: <risos> e o Donkey
0: Kong Country Returns, ele começou a ser desenvolvido em 2008, foi quando Shigeru Miyamoto decidiu que ele queria continuar franquia, mas ele não sabia o que fazer, se ia continuar country, como que ia fazer. Até porque o Donkey Kong ele mudou o traço, ele mudou o comportamento nos jogos depois que a Rer saiu. Então, se você prestar atenção em Donkey Kong, se você prestar atenção em Diego Beach, o mesmo jogo de corrida que saiu no começo de vida do Wii, o Donkey Kong ele tem um traço bem mais agressivo, ele tem uma postura bem
1: mais agressiva, uma eu... voz muito mais irritante também, que eu não suporto a voz do Donkey Nova, que não parece um macaco, parece uma, sei lá, uma pessoa besta
0: foi engraçado que, tipo, o Shigeru Miyamoto ele falou assim, beleza, vamos recomeçar Donkey Kong, mas não vamos fazer aqui na Nintendo, vamos repassar a franquia pra uma empresa fazer. E ele conversou com o Kinsuke Tanabe, e o Kinsuke Tanabe sugeriu que o jogo fosse passado pro Retro Studios, no caso especificamente pro Michael Kielberg, que tinha trabalhado no Donkey Kong Country com a Nintendo americana. A Nintendo americana cuidou, junto com a Rare, na época, o jogo pro Super Nintendo. Ele assumiu o jogo, foi feito pelo Retro Studios mas o Shigeru Miyamoto, ele falou olha, nós queremos fazer com esse jogo que ele seja a mesma coisa que o New Super Mario Bros foi pra franquia do Mario.
1: A Reto Studio já tinha trabalhado anteriormente com a Nintendo com uma trilogia muito boa chamada Metroid Prime, que é realmente muito bom e muito melhor que Other M.
2: Mas eu gosto de Other M também,
1: cara. É, eu eu não, não...
2: Não, você não gosta de Alter M Porque ela é emo
1: <risos> Eu não gosto de Alter M Porque eu não gosto de ficar 40 minutos Ouvindo uma personagem falando que Que ela é emo Que ela é emo, basicamente emo Que metroides são perigosas.
2: Se você apertar A, pula, você sabia?
1: Não, não pula, não pula Só se você terminar o jogo O que significa que o cara jogou duas vezes <risos> é... é
0: Eu,
2: eu gosto não... do jogo, pô Mas isso não vem ao caso Vamos falar então Do Donkey Kong Pro Wii
0: Sim, nesse caso o Donkey Kong Country Returns Ele tem um diferencial aí Primeiro, os vilões novos A tribo Tic
2: Tac tá, Ele é um diferencial de bosta Continuando
1: <risos> É, a, a série Donkey Kong Depois que aposentou os Kremlins Não tá com muitos vilões relevantes,
2: né? eu achei esses
0: vilões Muito Crash Bandicoot Não... Não gostei, mas eu como eu disse Algumas mudanças são estranhas Acho que o Tag Team, né, como funcionava A dupla do Donkey Kong, tá diferenciado O Miyamoto, inclusive, reclamou disso Ele não gostou quando a Retro Studios
1: Mudou isso. Mas ele pediu pra ser igual Super Mario Bros, pô Super Mario Bros, pô. Ele
2: perdeu a moral Quando ele falou isso,
1: né é, Que é, funciona que nem Super Mario Bros Tá, não são quatro pessoas, mas são duas pessoas jogando Ao mesmo tempo.
2: Eu vou falar que pra mim Foi uma das brochadas que esse jogo teve Porque o jogo em si, a jogabilidade dele é boa, o jogo é divertido, tem um nível de desafio razoável, né? Só que eu fui esperando um outro New Super Mario, eu fui nele esperando quatro jogadores, eu imaginando porra, vai ter a Dixie, tomara que não tenha o Kid, né? Você rezando, aí Eu imaginando poxa, jogar com quatro, cara, nem que seja dois Donkey Kongs e dois Didis, vai ser legal pra caramba, né? Porque o New Super Mario é muito divertido, né? É, é, um, é um jogo mais difícil de se jogar no co-op do que sozinho. Donkey Kong finalmente você tem co-op, né, dos Maca não é um de cada vez, e não dá aquele mesmo barato que o New Super Mario
0: eu acho legal também que nesse caso aí, foi chamado Kenji Yamamoto para fazer a trilha sonora desse jogo e ele tinha trabalhado com o Retro Studios com a trilogia Metroid Prime e o Kenji, ele teve que emular, né, o som do David Rise. né, o David Rise criou a trilha sonora da, da trilogia original, mas o Kenji, eu vou te dizer que ele deu uma característica na música muito bacana, eu gosto muito da versão que o Kenji Yamamoto Criou para o Kong Country Returns.
1: Uma coisa interessante é que durante boa parte da vida do Wii, até então, muitos jogos eram simplesmente fáceis demais. Esse foi um dos primeiros jogos que introduziu a, o Super Guide, que é o jogo passar para você as partes difíceis. Primeiro você tem a vergonha alheia de deixar o jogo passar para você que você não consegue.
0: <risos> você tem que morrer muitas vezes para conseguir isso. O que eu acho legal também é que esse jogo foi o terceiro boom do Wii, né? O Wii ele já estava com a imagem desgastada o pessoal já tava apostando que a Nintendo ia anunciar um sucessor. Quando veio Super Mario Galaxy, depois Super Mario Galaxy 2, falasse assim, peraí, a Nintendo acabou. Galaxy 2 já é estranho, não tem como que a Nintendo continuar. E ela surpreendeu realmente com o do Country Returns, aí né? Foi uma forma de prolongar o Wii.
1: E se vocês quiserem mais co-op, esperem o jogo do Kirby. O jogo do Country Returns,
0: ele estava entre os mais vendidos aí no Japão e nos Estados Unidos. Até março desse ano, a Nintendo informou que o jogo tinha conseguido Vender mil cópias. É praticamente quase o mesmo número de Donkey Kong Country 2. É um bom número de vendagem para o Wii.
2: E com isso terminamos a franquia principal de Donkey Kong. (música)
0: E agora chegou a hora de falar dos desenhos de Donkey Kong. Sim, são vários desenhos
2: que o Donkey Kong apareceu. Uma atrocidade, né, cara?
0: Sim, e o primeiro deles foi Saturday Super Kaid, que foi produzido em 83 a 85, em que vários personagens de videogame da época foram reunidos numa série de curtas. Então tinha Frogger, Donkey Kong, com o Mario, né?
2: O Mario tratando tipo de, de vilão, né, cara? Vou pegar esse toelho. Era o cagamel <risos> do Donkey Kong, cara. E
0: teve o Donkey Kong Jr. também, outro desenho praticamente. O Pitfall Space Ace, eram os vários jogos de fliperama que foram reunidos nesse
2: desenho. Cara, era um pior que o outro.
0: Esse desenho não
2: passou aqui. Mas, o próximo desenho do Donkey Kong passou aqui.
0: Sim, a gente tá falando de Capitão N, o mestre do jogo. Ele foi produzido ao mesmo tempo que Super Mario Bros. Super Show. Passava aqui no Brasil no programa do Show da Xuxa. Inclusive, quando foi lançado em VHS aqui, veio pela Globo o vídeo. E o Capitão N também tinha essa ideia de reunir personagens, mas era tudo num universo só. Era um jogador que se chamava Kevin Keane, que ele tava lá um dia jogando e de repente foi parar no mundo dos videogames. Olha que plot. Genial, hein? Ele foi baseado num gibi produzido na mesma época e reunia personagens como Mega Man, protagonista do Castlevania, que virou um tarado, medroso e tal. Tinha o Pit do Kid Icarus. Eram um personagens de vários tipos. Era inclusive até o Game Boy virou personagem. <risos> tinha o um personagem Game Boy. A vilã da série era a Mãe Cérebro, Dr. Willy, e um desses vilões, por incrível que pareça, era o Donkey Kong.
2: Irreconhecível.
0: É, irreconhecível total. E, tipo, sempre eles acabavam parando no mundo do Donkey Kong e aparecia aquele macaco gigantesco. Essa série foi produzida em 89 até 91, e praticamente ela acabou junto com o Super Mario Bros. Super Show. Tanto que na reta final, quando eles não tinham mais fôlego, os dois desenhos viraram um só, que foi quando o Super Mario World foi adaptado pra desenho. Era metade do desenho, a série baseada no Super Mario World e a outra metade no Capitão N.
2: Mas os desenhos de Donkey Kong não param por aí.
0: E aí chega a melhor série de todos os tempos baseada no personagem, mas isso não pode significar muita coisa. E estamos falando da produção canadense e francesa, Donkey Kong Country produzida em 1998 a 2000, com 40 episódios.
2: Feita no Nintendo 64.
0: <risos> Ela ela tem CGs, né? Uma, uma série produzida em computação gráfica. Ela teve apenas 40 episódios. Ela foi produzida pela Nelvana, que é uma empresa que tem uma série de desenhos aí como Babar, Pip Meia Longa. Até uma série do Doctor Who foi produzida por ela. E esse Donkey Kong passou aqui no Brasil pela Record. Inclusive passou na TV a cabo pela HBO. Essa série também passou aqui, inclusive, por canal infantil estrangeiro. Eu lembro de assistir o Tolkien Kong pelos As, que era um canal de desenhos argentino Que age... passava depois de chiquititas Não me orgulho disso mas... <risos> mas esse desenho Ele tinha um plot normal de desenho Daquela época Que era praticamente o Donkey Kong Sendo um maluco O Didi sempre sendo aquele sidekick A la Scooby-Loo, sabe? Ele sabia de tudo e tal Eu gostava mesmo do King Carole, Que era o vilão digno de desenho americano né? O cara tinha planos Geniais para tentar conquistar a ilha para roubar bananas e coisa do tipo. A versão brasileira teve vozes como o Sérgio Moreno, que fez a voz do Donkey Kong. O Sérgio Moreno fez vozes como o de Libra, na saga Hard dos Cavaleiros Zodíaco, O Loki, também no filme do Cavaleiros Zodíaco A Grande Batalha dos Deuses. O King Master em Street Fighter 2, Animated Movie e no Victory. E outros desenhos aí como o Mickey Mouse, Na Casa do Mickey. O Bruce Wayne no filme Batman e Mr. Freeze e outras coisas aí. O Didi Kong, ele foi dublado pelo Marcelo Campos, eu acho que nem precisa falar quem ele é, né? Já que ele é o Trunks
2: em Dragon Ball. Se for falar balona de pijama, eu tolero. Pare por aí.
0: (risos) Não, eu estou falando de Mega Man. Ele fez o desenho dos anos 90. O Moody Ares, também Cavaleiro Cavaleiros do Zodíaco.
2: Tá ótimo, tá
0: ótimo. Porra, você não deixou falar o melhor? General Blue, em Dragon Ball.
2: Me pare por aí.
0: (risos) Ele fez o Artemis em Sailor Moon, fez o Liuma em Inspector. Mas eu acho que o, o personagem que o Carl mais gosta é o Shurato.
2: E a gente termina no bloco por aqui. Donkey Kong, pra mim, é uma franquia do Super Nintendo. Apesar de eu já ter conhecido ele no Atari, eu só fui gostar da franquia no Super Nintendo. E o meu jogo favorito é o 2. Eu acho que, na verdade, eu joguei aquela primeira fase do 1 um tantas vezes que eu enjoei dela, né? Porque o cartucho que eu tinha não salvava. <risos> É, sim, eu zerava Donkey Kong de uma batida só O 2, eu acho que eu viciei Tanto naquele jogo, que eu, eu lembro Das fases de core, eu, eu lembro É memória de reflexo das fases de trilhos Sabe? O 3 foi uma grande decepção E depois do 3, depois da decepção Eu sumi da franquia do Donkey Kong Ele não, não me interessou mais Até eu voltar a ter interesse Quando eu consegui o Wii depois o DS e Aí eu voltei no tempo e joguei Tudo que eu não tinha jogado e não me arrependi Eu acho que Donkey Kong é uma franquia que todo mundo deve jogar E ele é um dos personagens mais importante da história do videogame, mesmo que os jogos dele, na maioria, não retratem isso.
1: Donkey Kong é uma franquia... Eu acho que a franquia que é a Nintendo menos liga, na verdade. Menos que Metroid. Menos que Metroid. Pô, Metroid teve, teve uma trilogia, teve... mandou o já Ninja fazer jogo pra eles. Te
0: falo qual é a franquia que, não é, que a Nintendo não dá bola, que dicas.
1: Puta
2: verdade, que dicas,
1: é Verdade. <risos> para cá. Nossa, é verdade. Que dicas eu não tava nem considerando como franquia, olha só. <risos> Isso porque são dois jogos e tá vindo o terceiro. 20 anos depois. Né? Mas assim, de franquias com mais de três jogos eu acho eu acho que aqui é elas menos se incomoda mesmo porque tirando o primeiro jogo tudo que foi feito da franquia que seja bom não é pelas mãos diretas da Nintendo Donkey Kong Country é tudo da Rare e da Retro o Digimon Racing também é da da Rare mesmo jogos ruins a maioria deles são da, são feitos por outras empresas ela não liga muito para isso para esses jogos o que é uma pena porque eu acho mesmo Donkey Kong Country 3 sendo meio ruizinho, é um, uma trilogia muito forte. Tem um Pra mim, provavelmente um dos melhores jogos de plataforma que já foram feitos, eu nunca com o e 2. E é uma pena a Nintendo ter esse descaso com a franquia.
0: Cara, 30 anos de Donkey Kong, e eu gosto pra caramba da franquia. Realmente a Nintendo não cuida tão bem dela, tanto que a Nintendo nem fez um ano comemorativo do Donkey Kong, passou despercebida. O foco principal tá no Zelda. Foi
2: o J-Wave que descobriu?
0: Sim. <risos> e acho que a franquia merecia um pouquinho de respeito da própria Nintendo por ela dos jogos, eu gosto dos jogos clássicos gosto mais do Counter, logicamente, achei que foi um retorno justo, não era o retorno que eu esperava Counter Returns, eu gosto pra caramba, mas eu esperava mais que aquilo gosto do Donkey Kong, gosto do Diddy Kong Racing, então assim tem muitos jogos ali que são bons outros não, a grande maioria dos portáteis não tem jogos bons ali não, mas eu espero mais jogos aí da Funky, eu espero mais jogos do Donkey Kong, eu espero mais jogos de aventura e espero que a Retro Studios Faça uma continuação e acerte o tom do Donkey Kong Com Kremlins Exatamente Com a Dixie Também Eu achei que principalmente quando ela não se olha A gente não gosta de fase de água Não vai ter fase de água Falei, ótimo, concordo com vocês
1: (risos) É, finalmente
0: (risos) Eu adorei a declaração Falei assim, né Também não gosto de fase de água Mas é isso aí 30 anos de Donkey Kong Joguem os jogos clássicos Comemore esses 30 anos de Donkey
2: Kong E essa foi a comemoração de 30 anos de Donkey Kong Aqui do J-Wave E daqui 10 anos sem desistirmos Faremos a de 40 anos Não. Repetir,
1: Vamos repetir tudo o que a gente falou de novo